0: Cree del Señor.
1: vamos a ponerle enjundia antes de comenzar con lo que vendría a ser el, el tema y todo creo yo que lo más conveniente es ponernos ante la presencia de dios para que sea el quien nos ilumine y nos dé esa luz que necesitamos en nuestras vidas para poder hacer las cosas mejores así que vamos a comenzar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos da, lo que nos regalas, lo que pones en nuestro camino. Concédenos fortaleza siempre para mantenernos firmes en ese propósito que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de cumplir con tu voluntad. Danos claridad en las ideas para buscar siempre lo que es agradable a tus ojos. Que tengamos también sabiduría para ayudar a quienes se acercan a nosotros y que quieren un, una idea, una orientación, un tip, un consejo o un punto de vista positivo, instructivo y orientador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, criaturas, recuerden mandarnos sus preguntitas, eh, que vayan con relación a la fe, que vayan con relación a lo que es nuestra doctrina, la Sagrada Escritura. Si la tenemos la respuesta a la mano, pues, la lanzamos. Si no la tenemos, la buscamos, pues, va, faltaba más, faltaba menos. Saludos a Alicia Inés, hombre, qué bueno que está por ahí ya conectada. Dice por acá una persona, daré una plática de lo que se debe hacer en la misa. ¿O no se debe hacer? Es decir, ¿cómo se debe de comportar cada quien en la santa misa? Y la duda es la siguiente. En el momento en que se está consagrando, cuando decimos Señor mío y Dios mío, eh, tenía entendido que se debe hacer silencio, es decir, en recogimiento, no decir Señor mío y Dios mío como lo hacen algunas personas en voz alta. Si es así, ¿en dónde se especifica cómo debe de hacerse? Porque me dijeron que eso había sido modificado. Bueno, creo que ya también esta pregunta la habíamos hecho No sé si es la misma persona, pero yo pienso que sí por la forma como está escrita Miren, si tú vas a dar un tema y alguien te quiso corregir Primero, ¿quién te quiso corregir? Dice, me dijeron que ya se había modificado ¿Quién te dijo? Eh, ¿Te dijo este, Juan de las Pitayas? Juan de las Pitayas, ¿quién es Juan de las Pitayas? No sé, se me cruzó en el camino y me dijo que se le dio. ¿Quién te lo dijo? El sacristán. No todos los sacristanes están instruidos. No todos los sacristanes están preparados. Hasta el momento yo no he conocido a uno preparado y orientado. Lo habrá sin duda. Lo habrá sin duda. Pero yo no he visto sacristanes y... Discúlpenme, no es que esté diciendo, todos los sacristanes son unos inútiles, buenos para nada. No, no, no son inútiles. Son personas que regularmente trabajan y que se dedican a preparar todas las cosas que se necesitan ahí en la misa. No, yo no digo que sean unos inútiles. Lo cierto es que de, del tiempo que tengo, yo trabajando en la misión que a lo mejor no tengo la misma experiencia que ustedes. Miren, yo desde el año 1999 ando en las misiones, ando en par, he visitado iglesias quién sabe cuántas y la verdad no me he encontrado ningún sacristán preparado o que esté en una formación de preparar, No me lo he encontrado. Quizá a lo mejor yo no he visitado tantas iglesias como tú en San Luis, pero esa es mi realidad. Y yo te podría decir, bueno, pues si es que te lo dijo el sacristán. También, a mí, si a mí me hacen una corrección, pues voy a tomarlo de quien viene. Yo me voy a cuestionar cuando a mí me lo cuestione un sacerdote. Y no porque a ti te menosprecie, pero pues te voy a preguntar, oye, ¿tú estudiaste teología? No. ¿Estudiaste, leíste libros? No. Dime el fundamento. Ok, tú me dices que ha sido modificado eso, ¿en dónde dice, criatura? ¿En dónde? ¿En dónde? Tampoco me voy a poner tan exigente. Es voy a decir, ¿en qué página? ¿En qué número? ¿En, en dónde? A ver, aquí quiero... Tampoco me voy a poner tan exigente. Pero sí le voy a decir, dame el fundamento de eso. Que Primero, yo tengo que saber dónde dice eso. Si tú dices que vas a dar eh, una, un tema sobre qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer en misa, me imagino que ya tú tienes los documentos y tuviste que haberlos leído y de esas cosas también tienes que analizar en dónde se pueden buscar las respuestas como documentos si es que estás dando un tema. Yo espero que no vayas a dar un tema de los videos que a veces se ponen a mirar solamente en YouTube y que de ahí se agarran. Porque muchas de las veces esos videos, y quién sabe también quién los diga, a veces son solamente suposiciones. ¡Puros supositorios! Dijo la niña. ¡Puros supositorios! Y nomás eso... ¡No! Entonces, cuestionense de quien venga el cuestionamiento. oye. Me está haciendo un cuestionamiento teológico, doctrinal, aquí con base a, a, la, a, la, a la liturgia. Me lo está haciendo una señora que no sabe leer. Discúlpeme, yo, no es discriminación, es una realidad. Pues esta señora, ¿de dónde? Ah, lo que ella piensa. Pues ella piensa una cosa. Y a lo mejor sí es bien santa. Y a lo mejor sí reza más que yo. Y, y a lo mejor hasta dura más tiempo de rodillas que yo. Pero, pues... Pues lo siento mucho, yo me, yo me apego a lo que diga el magisterio, la doctrina, y para eso pues voy a dedicarme a leer los libros que, que comparecen a este tema. Yo no estoy diciendo, tú no sabes para nada, tú no sabrá y conocerás cierto tipo de cosas. Pero con base a lo que es doctrina hay que leer. Y si eres la misma persona, ya te había yo dado una respuesta, creo que por el tiempo lo había dicho así de manera muy concreta. Si tú quieres saber qué se puede y qué no se puede hacer en la misa, hay libros de liturgia, pero específicamente hay un libro que dice las cosas, lo que se debe y no lo que no se debe hacer. Explica lo que son las figuras, las formas, los signos, los movimientos de la misa, tanto de los laicos como de los clérigos. Y si no sabes quién es un clérigo, pues son los sacerdotes, no, o también los diáconos. Ya desde ahí. Si tú no conoces los términos que se utilizan dentro, ya también ahí chupaste faros. ¿Cuál es el, do, el libro que, que recomiendo yo para que ustedes, aunque no vayan a dar tema, porque esta persona nada más porque anda de urgida, porque va a dar un tema. Si no, si no fuera a dar un tema, ni siquiera se preocupa por andar buscando, ¿eh? El libro, búsquenlo el libro. Se llama Instrucción General del Misal Romano. Sí, discúlpeme, Alicia, ya sabe cómo soy yo, así que yo vengo así con la espada desenvainada Y que no se me atraviese, chipote chico, o grande, yo aquí voy y pues algunos este, se acomodan, y otros no se acomodan. Instrucción general del misal romano, instrucción general del misal romano Usted vaya a dar un tema no lo vaya a dar, es ese libro, ese libro le va a servir mucho instrucción o institución, porque de las dos maneras se maneja el título, instrucción o institución general del misal romano, lo pueden encontrar en internet free, órale, gratuito, ahí, yo lo he leído de internet, yo también lo tengo físicamente, porque me gusta subrayar los libros y todo eso, ahí lo también lo tengo, y lo he leído, lo leí en la teología, y le voy a decir, yo lo leí solamente para pasar examen, tómala, Toma chango tu virote. Y luego, ¿qué pasó? Pues que ya cuando, como cura, metí un montón de veces la pata, me equivoqué. Y ándale, pues a volver a ponérmelo a leer Gwen así, Gwennmerstein. Así que, chútenselo, ese libro Instrucción General del Misal Romano. Dice que alguien le dijo, es que me dijeron que se había sido modificado. O sea, que no se dijera en voz alta como se acostumbra. Un sacerdote de una parroquia de acá me enseñó que ese momento dijera en mi mente, Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo, creo en ti y Señor, dame más fe. Puedes decirlo, puedes decirlo, pero con base a Señor mío y Dios mío, no se tiene que decir en voz alta. No hay, en la instrucción general del misal romano, no dice, y los feligreses, que digan Señor mío, eh, los que no están haciendo caso... ¡Órale, lentos, apuren! No, no dice nada de eso. Eso es una tradición popular. ¿Se ha callado? No, no se ha callado. ¿Por qué? Porque es una expresión de adoración. ¿De dónde fue tomado? De Santo Tomás, cuando eh, el, el apóstol, cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció, y le dijo, ¡eh, tú, incrédulo, a ver, mete tus manos aquí! Eh, tú, incrédulo, a ver, aquí, no te hagas! Y ya que dijo eh, Santo Tomás... Señor mío, ándale ya, pues así también cuando se expone ya el milagro, ya el sacramento del amor, el, el, cuando se está haciendo la oración consacratoria y ya se levanta la hostia consagrada, ahí está nuestro Señor Jesucristo, presente, vivo, real, en sangre y divinidad. Cuerpo y sangre y divinidad ahí presente. Y por eso muchas personas dicen, Señor mío y Dios mío. ¿A mí me molesta? No, no me molesta. ¿Lo tiene que decir la gente como una obligación? No, quien quiera decirlo. A mí si lo dice toda la gente, que yo también cuando estoy de rodillas, eh, ya después de que, porque a mí me toca estar de pie y levantar en ese momento el cáliz y la hostia, cuando yo me pongo también de rodillas, en mi silencio en mi corazón digo, Señor mío y Dios mío, perdóname, dame tu gracia, porque yo soy un pecador y quién sabe si sea más que estos mulas que tengo aquí enfrente, pero ayúdame, Señor Todopoderoso. Pero en fin, ese es el comentario. Instrucción general del misal romano, por ahí búsquense los libros de liturgia, hay un montón, chútenselos, instruyanse en y también tengan mucho cuidado A quien le ponen atención Cuando le están haciendo ahí la queja Pausa, háganos sus preguntas, sus comentarios Y ahorita los leemos Deja que Dios ilumine tu vida
0: Aquí somos católicos. Aquí somos
1: católicos. Gracias a las personas que nos mandan sus comentarios también. Hay veces que mm, sus comentarios nos pueden iluminar porque. También eso es muy, pero muy necesario. ¿Preguntas? Pregunta, me dijo el de la tele. Eh, nos hace falta leer mucho a nosotros. No, no somos de, de lectura, y menos cuando es lectura de formación. Como que cuando es lectura de formación, como que la ignoramos. Y las tomamos las lecturas de formación solamente cuando estamos dentro de un... De, de una temática, de una instrucción y, y o de, de estas cosas de, de escuela de preparación debería ser que nosotros aunque no estemos en una escuela aunque no estemos en una clase debería ser que nos preocupemos por eso, debería ser digo pues, para qué andar allí esperando, déjeme ver por acá dice una persona, blibli, blibli, dice padre, saludos eh, mi pregunta es esta si me confieso y no salgo de acuerdo con mi padre por ideas que él tiene, que no concuerdan con las mías. Y mejor me alejo de él porque me lastiman y no quiero pelear con él. ¿Puedo seguir comulgando aunque no tenga el deseo de hablarle? Miren, este es un tema un tanto difícil, complicado, porque no te puedo decir yo así de, de manera... General o orientarte realmente sí. si lo que estás haciendo es considerado un pecado Analizo más detenidamente tu situación Te confiesas, qué bueno que te confiesas uh -huh. No sales de acuerdo con tu padre por ideas ¿Qué ideas? A lo mejor... Aquí entra el fanatismo, ¿verdad? Imagínate que no salga por ideas, por ideas políticas Puede ser Hay familias que se han separado División por que uno le va a un político ratero y el otro le va al otro. Yo, de veras, yo no sé por qué, de veras, tenemos mucha gente, de falta de criterio. No importa en qué país estén o de qué país sean ustedes, no, no importa. Yo digo que la política está manoseada por la mano, de, bueno, pues sí, está manoseada, está manoseada por el diablo. La política está manoseada por el diablo. Y a mí no me vengan con el cuento de que ahora este político es honesto... ...solamente porque se cambió de partido. El hábito no hace al monje, dice el refrán. El hábito no hace al monje. Ahora oh, resulta que esta persona dejó ese partido político... ...y ya cambió ahora de color... Cambió de partido Ahora resulta que ya va a ser más sincero y honesto mm. Dicen allá en mi rancho A otro perro con otro, con otro hueso ¿O cómo va? A otro chango con otro hueso Bueno, la, la idea es esa, dijo el chapulín colorado A otro perro con otro hueso ¿Cómo, cómo va a ser que ahora ya? Nomás porque se cambió de partido político Y que ahora utiliza otro color diferente Ahora sí va a ser honesto Ingenuo el que se lo crea Ingenuo no, si, si la corrupción se resguarda en el corazón, el hecho de que se haya cambiado de partido político no lo hace mejor persona. La corrupción está en el corazón, en las malas intenciones. Pero hay ingenuos, por, no de, por decirles una palabra blandita, de verdad, por decirles una palabra blandita, hay ingenuos. Que se pelean en las familias defendiendo a esos mugres, rateros sinvergüenza, rateros de corbata que están en los partidos políticos. Por decir una cosa. Ya me estoy metiendo en política, pero no, no sean ingenuos, de veras. La gente rata existe en todas partes. Y no por ponerte un hábito, te hace santo. La persona cambia cuando cambia en su corazón Las cosas malas y pone a Dios Y no porque traigamos signos religiosos Ya somos santos No porque traigamos un, un hábito Algo ya somos puros y castos No Al final de cuentas en el, Del interior del hombre es donde sale la cochinada La porquería del interior Si estos políticos Realmente se expusieran ante nuestro Señor para que les cambie Ahí sí ya, ahí sí ya Puede ser que él esté en este partido Pero va a reflejar lo que lleva en su interior Porque también presenta su cercanía con Dios Ahí, ahí ya cambia el asunto Mira que de todos los políticos que yo he conocido Así, por lo que he leído He sabido de uno que tristemente se lo cargó el payaso antes de tiempo Porque murió joven de apellido Abascal, Carlos Abascal, de apellido. De él hablaba la gente para morderlo y criticarlo, porque decían, es un mocho, por decir que es una persona dentro de la creencia y la concepción, cerrada. Es un, es un ratón de sacristía, es un cura frustrado. Estaba casado y tenía sus hijas era un, Es un político que lamentablemente el cáncer pues, le llegó Y se lo cargó el payaso y pues adelante Pero este político era congruente Y eso mismo lo decían sus adversarios Decían a él le puedes criticar que no estás de acuerdo dice, Pero en lo que no podemos debatirle Es que él vive lo que cree Aunque yo no estoy de acuerdo en lo que él cree él vive lo que cree y, y por eso es la persona así. Ese señor, lamentablemente, digo, murió, este, fue secretario de gobernación, criticado porque no hizo muchas cosas, más bien a conciencia popular. Pero bueno, discúlpeme, ya me metí aquí en política. Es algo que... No, pero hablando de ideas, pues dice que, que se confiesa y que pues como no sale de acuerdo con, de acuerdo, no, no sale de acuerdo con su papá con ideas... Y que pues, dice que se aleja de su papá y porque esas ideas que propone su papá le lastiman. Y pues como él no quiere pelear, pues se aleja. Ahora pregunta, dice que, que si será pecado dejarle de hablar a su papá. Yo te voy a decir que seas más inteligente. No necesariamente hay que reunirse con él para discutir. No necesariamente hay que reunirse con él para pelear. Acuérdate que para pelear se necesitan dos. Si tu papá propone ideas que no se ajustan a las tuyas, entonces tú sé más inteligente. Hay que agarrar al toro por los cuernos. Discúlpame que esté haciendo esta referencia, después con tu papá y todo, pero uno tiene que ser más inteligente. Hay personas de las que sí, pues más conviene alejarnos, ¿no? Porque, hay ¿qué obligación tenemos? Yo, por ejemplo, no tengo una obligación de ponerme a discutir, por ejemplo, con una persona que sea cristiana, no católica. Yo no tengo ninguna obligación de ponerme a debatir con un necio, con un cerrado, con un testarudo de la creencia que sea, incluso puede ser católica o no católica. Yo no tengo ninguna necesidad ni obligación, yo... Igual pinto mi raya y si no es mi familiar, si no es yo, igual pinto mi raya y me retiro un poquito. ¿Peco yo porque me alejo? No, no peco. No, voy a pecar más si me estoy enchilando por quererle ganar en el debate o por querer estar ahí siempre imponiéndome. ¿Peco más? hay que ser también inteligentes de las personas que no nos podemos alejar. Yo aquí eh, hablando de, en cuestión religioso tengo a muchas personas con las que en ocasiones no estoy de acuerdo, pero yo trato de manejar un discurso, un diálogo diferente. Y cuando veo que estamos llegando al tema con el cual nos tronchamos de los de los bigotes, bueno, bigotes, no, ¿verdad? nos tronchamos de las. Pues yo ahí sí, mira, yo trato de buscarle, pero pues hay que ser inteligentes, no necesariamente es me voy a alejar de mi papá totalmente porque sus ideas me lastiman. Pues, ponte más abusado tú, digo, es tu papá y todo. No pecas si te estás alejando y no, y no le estás hablando. Acuérdate que el pecado es lastimar, ofender, dañar a uno mismo, a los demás, ofender a Dios. Eh, eso es, es el pecado. Tú, si tú te alejas de tu papá y no le hablas, eso no, no es pecado. El pecado es la, una acción, pero también hay pecados de omisión, ¿no? Lo que, uno, uno, lo que bueno uno puede hacer y no lo haces. Lo, lo bueno que puede hacer y no lo haces. Eso también sería un pecado de omisión. Pero yo te invito a que reflexiones y seas más abusado. Trátalo de. de si no puedes cambiarle su idea o, o dejarle un cuestionamiento, trata de manejar otra, otra postura, otro comportamiento ahí se va a ver, de qué lado más que la iguana. pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios sabiduría, también ejercita tu paciencia, si no tienes, ahí puedes hacerla crecer, compadre, pues, faltaba más, faltaba menos, pues hay que agarrarse de las cosas que, que están ahí, porque a lo mejor le ha estado pidiendo a Dios, le has estado pidiendo a Dios este, paciencia, y y a lo mejor no, no has aprovechado el, el tiempo, va, pues, faltaba más, faltaba menos, así que, Aprovecha y, y en esa manera crece Bueno, criaturas del Señor, ya tenemos que hacer otra pequeñita pausa Pero yo les sigo invitando para que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas Y ahorita, en un momentito más, les damos respuesta Deja que Dios ilumine tu vida
0: Abuelita, abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto, nieto!
2: ¡Y ya llegué! 60 segundos con Dios Un grupo de personas vivían en un país totalitario que no respetaba las libertades fundamentales y emigró a un país democrático y liberal Los emigrantes se sintieron por fin libres para ver leer, comprar, viajar y hacer lo que les pareciera mejor y para aprovechar lo que esa sociedad se ofrecía en abundancia se vestían a la última moda cambiaban de automóvil cada año y de vivienda cada tres seguían de cerca la publicidad para saber qué libros y revistas leer y qué espectáculos ver tomaban vacaciones donde alternaban con gente interesante y famosa un día percibieron que vivían como esclavos de todas esas cosas, con un gran vacío interior, sin ningún ideal por el cual luchar y que su vida no tenía más sentido ahora que antes. 60 segundos con Dios Mamá, ya te dejé mi ropa para que la
0: laves. Mamá, ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la
2: ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todas las clases están limpias y barrí la sala.
0: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla, porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
2: ¡Respétalos!
0: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Haz parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos Radiocepa.com
1: Me da mucho gusto acompañarte a esta hora del día No sé qué estés haciendo, pero espero que las cosas que realices se, sean de provecho personal y también de provecho para la gente Acuérdate que para que las cosas sean de provecho hay que hacerlas con amor Si las cosas se hacen con amor, aunque sean pequeñitas, tienen su repercusión Hay que esforzarse Comidita ¿Qué comidita? Unos frijolitos, aunque sean los frijolitos, ah, yo sé que a lo mejor quisieras otras cosas, pero si son hechas con amor, ay papá, tla, tus hijos vuelan, ay papaya ya de... Mira, te recomiendo unas tortillitas duras en el comal, así tostaditas a fuego lento, con unos frijolitos, ya sean de la olla, así vas a ver, no sé por qué, pero a así a mí me gusta, vamos pues... Déjame checar por acá preguntas que tengo ya Porque la gente igual nos manda sus preguntitas Igual también si tú si sí quieres mandar tus preguntitas Adelante, tus comentarios también son bienvenidos Déjame ver por acá los comentarios Luego, no, no hay comentarios por acá Ah, acá dice que nos están escuchando Vientos huracanados Bueno, son las mismas y los mismos Dice, estoy lavando la estufa ahorita Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? que Halo con amor, para que no quede toda cochambrosa ahí que no quede ahí toda amarillenta y toda ahí toda gracienta, ¿no? Tállale bien, táyale bien, ponle ahí este sosa cáustica, ponte guantes. <ríe> y tálale bien, para que no vaya a quedar ahí toda ahí mojosa, ahí toda ahí. <ríe> dice, quisiera que me ayude. Otro mensaje dice, quisiera que me ayude, porque soy una mujer que después de cinco años de unión libre. Decidimos, mi actual esposo, después de vivir un retiro, casarnos. Para estar en gracia de Dios. Qué bueno, Dios. Pero, padre, para ser honesta, yo amo a mi esposo. Ah, eh, bueno. Solo que me siento un poco triste al ver que a mi esposo no le gusta tener intimidad conmigo. Ah, caray. no, no espérame, aquí algo malo. O sea, sé de hombres que se quejan de las mujeres. Pero pocas veces he escuchado de las mujeres que se quejen de los esposos. Y menos, o sea, porque también lo platican, me da, no, no a detalle, ¿verdad? Porque los. Y si me lo platican a detalle, le digo, calmantes montes, aquí no me vengan a contar dinero de frente de los pobres, ni me vengan aquí a comer pan delante de los pobres. ¿okay? porque de los ambientes, porque no, no, no. Este, 105 años. Eh, viviendo juntos en unión libre y que el esposo ya, nada, nada. ¿Qué es eso? Ver, dice, dice la señora que está un poco triste al ver que su esposo no le gusta tener intimidad con ella. Es un tema muy penoso. Lo sé, lo sé, lo sé. Hasta para mí tratarlo, pero pues es algo que también se puede hablar. Pero tengo que buscar una solución. Y pues solo se me ocurrió preguntarle a usted. Miren, este... Mmm... Trate de, de, de buscar sinceridad con su esposo Es lo que se me ocurre así en la primera ¿Por qué no, no quiere? Si su esposo es sincero, que le diga ¿Qué tal usted no se baña? Que Digo, como una cosa que se me ocurre en la mente ¿Qué tal si no se baña? ¿Qué tal si a usted eh, le huele la buchaca? Eh, ¿Puede ser? O sea, la boca, pues eh. ¿Qué tal si si es eso? digo <risa> Puede ser, ¿no? ¿Qué tal si... No sé Pregúntele Alguna razón Ahora También hay que preguntar la edad eh, Yo he sabido de personas Que son muy golosillas En ese sentido de la intimidad Pero pues porque Acá y latizan al fogón Ey... Sí, Es decir, a cada rato andan allá mirando cosas que no deben porque la mente se ensucia Y obviamente el líbido, la lujuria, se, se prende y pues ya sabrás Y he sabido de personas grandes de edad, pero al final de cuenta lujurientos porque la mente obviamente se ha destrampado. Acabo de saber de un señor de setenta y tantos años. El señor así enterito, ¿eh? Ya falleció, pero el señor así enterito y andaba con una de 40. Y que la de 40, pues que, pues que todavía dice el viejillo que todavía rendía. Eso decían, ¿eh? A mí no me. Pero, pues son situaciones en la que se pueden dar. Ahora, yo no estoy diciendo con esto. Que tu viejo tenga que ver ese cosas. Eso no es recomendable, es sucio. Cuando la gente se dedica a ver imágenes sucias, se ensucia la mente. Y al ensuciarse la mente, se ensucia el alma. Y al ensuciarse el alma, se ensucia el modo de vida. Ahora, tendrías tú también que que analizar por qué no quiere tener intimidad. ¿A alguna razón habrá. ¿Qué tal si tiene una enfermedad? ¿Qué tal si sufre de diabetes? Y por la diabetes tiene impotencia Digo, también ustedes tienen que analizar esa cuestión Dice más adelante aquí Dice, en estos días cumplimos un año de casados eh, Ah, se casaron por la iglesia Dice, y yo, y solo una vez hemos tenido Válgame Dios, nomás una vez y a él no le gusta hablar del tema. Ahí hay un complejo, ahí hay un tema, un tema espinoso, ¿eh? Un tema que eh, está teniendo ahí tu, tu esposo algo del pasado. No sé qué será, ¿verdad?, pero es una cuestión del pasado que hay que tratar. Dice, entonces dígame cómo manejar esta situación. Por favor, ayúdeme, padre, y mándeme su bendición, Vai, dígale que vaya con un terapeuta. Si no le, es que a lo mejor es igual no le gusta hablar a tu esposo del tema. Vaya con un terapeuta. Vaya con un. Eh, pero eso sí, busque terapeutas cristianos. Busque. ¿Cómo les llaman estos de? Estos que se dedican a andar así hablando sobre la cuestión de un. Ay, los que hablan de tema de sexualidad un. Este, el nombre, ¿cómo se les dice? Bueno, hay personas que se dedican a hablar de estos temas, porque pues es parte de la naturaleza, es parte eh, de, 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 del, del ser humano. Este, nada más que no me acuerdo cómo. cómo pero busquen gente que tenga. Eh, con los, que tenga un, un acercamiento a Dios. Porque no sea que se vayan a encontrar uno pervertido y que hasta. Cosas este, horrendas Les vayan a empezar a decir que hagan Con tal de, de despertar la lujuria este Un sexólogo sí, sí, esos son los que ayudan Dentro de lo que vendría a ser estos, estos casos Porque lo, los sexólogos Tengo yo entendido A ver si es de los que me están ahí Escuchando, a ver si me, me orientan si sí se les dice sexólogos, ¿no? Porque hay personas que han sufrido, sufrido mmm, Traumas eh, shocks en su infancia, abusos sexuales, se les ha expuesto. Dice: Está raro, usualmente la mujer se esconde para esas cosas o ponen excusas. Sí, pues es lo que estamos acá diciendo, criaturas. Lo que estamos diciendo. Entonces, es, solo más que querer hacer que la persona sea pervertida sexualmente, lo que trata es de ayudarle para solucionar ese tipo de, de situaciones. Pero eso sí, tengan mucho cuidado. Yo co conocí por ahí, y no es que eh, me haya dedicado a ver los temas, pero conocí a una muchacha que tenía que tenía una página de Instagram. No les voy a decir el título de la, de la página, pero era con referencia a Católica. Y colocaba cierto tipo de imágenes, imágenes eh, hablando de mensajes católicos y todo demás. Y yo por eso... Le empecé a seguir por las imágenes y las frases que colocaba Y ni siquiera sabía que era muchacha, nomás seguí las imágenes Y hasta después salió ella y, y se mostró en un pequeño video Y dio a conocer que era católica, que iba a misa Y daba a conocer las entrevistas que daba Porque era de estas eh, personas que están ahí, pues, en, que ayudan Nada más que no sé si es el, si es el, el sexólogo, creo, creo Bueno, daba ese tipo de temas y entonces yo me dije, a ver, si esta muchacha tiene principios y por lo que se ve es ecuánime y está instruida en su fe, y hablaba sobre estas cuestiones del, eh, de la cuestión del sexo, pero yo considero que si hay entonces, no todos los sexólogos tendrían que ser depravados o, o lujurientos o demás. Son temas espinosos que afectan a un cierto tipo de relación. Si a tu esposo no le gusta hablar contigo sobre este tema, sugiérele pues que vayan a buscar a alguien que les ayude en este tema, para quizá a lo mejor salir de esta situación. Digo, no es la panacea, no es lo principal, pero digo, la sexualidad como regalo de Dios a quienes se han casado, y si tú en ese caso te sientes así, porque dices tú que, que no encuentras a quién decírselo, trata de buscar, por ahí habrá alguien dentro de la iglesia, alguien que tenga... No sé, a lo mejor hasta un ginecólogo, a lo mejor también te podría ayudar en el caso de orientación, pues, para saber qué, dónde comenzar a hablar sobre esta cuestión. Digo, eso es como una... O sea, son, son esos temas que, que salen, ¿verdad? Pero que también están afectando una relación de, de matrimonio, una relación de conyugal y que se necesitan luces para poder estar orientado. Pero ya nos damos una pausa. Bueno, mándenos sus preguntitas, sus comentarios y si tienen alguna aportación con relación a este tema un tantito espinoso y pues también háganoslo saber. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Hora cantando, hora dos veces. Escuchas Radio Cepa.
1: Vaya tema que hemos destapado y, pues sí, es un tema tabú, poco tratado, poco dialogado, poco hablado. Creo que cuando la pareja tenga la disponibilidad de hablar de estas cuestiones de sexualidad, creo yo que habrán escalado en la madurez. Si, si la pareja no quiere tratar de estos temas que son propios del matrimonio, no estamos hablando de cuestiones pervertidas, si la pareja no quiere hablar de estos temas tabú, entonces... Eh, Ahí hay una situación que, que no ha crecido. Es una situación que se debe de trabajar y eso también es para medir la relación que se tiene. Vamos a ver por acá los comentarios. Dice, dice una, una persona, dice eh, ese, esa situación que presentan, dice, se parece a la mía. Aclarando, yo sí me baño. Bueno, pues, este... <risa> dice que sí si se baña. Dice, dice. este, Dice que se le llama sexólogo. Bueno, pues, si acá los expertos, ¿verdad? Ya. Dice, pero, ¿qué hacer cuando no quieren ir ni al psicólogo ni a misa? Menos al sexólogo. Dice, es un buen tema. No, de hecho, no es un tema. Es solamente una, <risa> una situación que nos... Mandaron ahí y que... Miren... Eh, puede ser una enfermedad. Puede ser una enfermedad. Puede ser impotencia. Puede ser también la vergüenza. Cuando la persona tiene... Cuando cuando es precoz... Sin, sin, sin querer ya decir todo así, explícitamente, si la persona es precoz, puede tener un vergüenza puede tener un complejo. Y más si la mujer le ha dicho, ni para esto sirves inútil. <ríe> Te digo mi vida y <ríe> obviamente esto puede estar afectando al, la, al hombre. Y no es que no tenga apetito de estas cuestiones. Puede ser que que se sienta más cohibido o apenado Puede ser Porque a veces la mujer Puede decirle este tipo de cosas al esposo Y si el esposo es precoz Que es otro tema Que es, es, es una cuestión que se tiene que tratar ahí Pero si el esposo es precoz Ustedes no saben, si la mujer es orgullosa, eh, el hombre puede ser orgulloso en base a ese tema, que es un tema de virilidad, que es un tema que muy mencionado dentro del de actuar machista del hombre. El decir, yo duro más, o a ver, eso, son, son temas espinosos, disculpen, pero... Hablando de esos temas, si duras más, eres más hombre. Eh, también el tamaño. El tamaño, eso también es otro, otro tema de complejo para, para los varones. En algunos, pues. Si también del, del tamaño, o que ni cosquillas hace. <ríe> Perdonen, pero este. <ríe> si, si ustedes. Si ustedes eh, Le han dicho ese tipo de cosas Puede ser que el hombre tenga un complejo Puede ser Dice, dice acá una persona Pues no creo que se apene porque ha visto pornografía Ok Eso es lo que regularmente lleva a una persona a ser precoz Y si ustedes a esta persona precoz Le han dicho que ni para eso sirve y que no se le puede decir nada porque apenas prenden el boiler y no se meten a bañar analicen, o sea son muchos, yo aquí yo no soy sociólogo, pero tendrían que analizar esas cuestiones que se tratan en moral, pero que hay que analizarlo. ¿Qué le han dicho al sacrosanto varón bar, virginal y, y sumiso y abnegado? Algo le habrán dicho que por eso ya me dice, mejor ya ni le busco. Y puede ser que también no se quiera acercar a la iglesia porque se considera sucio al estar recurriendo a cierto tipo de actos personales buscando la satisfacción. Y más si este hombre ha estado en constante contacto con imágenes sucias. Si este hombre ha estado en constante contacto con imágenes sucias... Para él va a ser Dentro de todo Más placentero recurrir A la autosatisfacción Que estar con una mujer Y más si la mujer le reprocha Y más si la mujer le echa en cara O si la mujer lo ridiculiza Esos son temas Pues que están ahí En, en esa cuestión que, que no se tratan Y que Falta de madurez Tanto de él como de ella Puede ser porque ella tendría que hablar con madurez sobre ese tema y también él podría hablar. Pero si ella no tiene madurez y solamente reprocha o echa en cara o hasta humilla en ese aspecto, al hombre pícale en el orgullo en esa cuestión de que es pequeño el asunto, tú sabes de qué, o que de, no dura, o que lo que sea, al hombre... Lo, le van a afectar en el orgullo Y va a evitar ese tipo de exposiciones En las cuales se le humilla Y más si es orgulloso Y por eso va a buscar más Las imágenes sucias Como ver cochinadas Porque ahí alcanza la satisfacción que él quiere Y sin, sin estarse exponiendo A la ridiculización Que a veces Le, le exponen so, Son temas pues particulares Que se tienen que analizar todo con relación a esta pregunta de esta señora, pues, que dice que, pues, eh, tienen poquito tiempo de casados, pero que el esposo, pues, nomás no quiere nada de nada. Son, son temas espinosos, y yo sé que ustedes van a decir que, que yo porque estoy hablando de ese tipo de temas, pues... Eh, son temas también que a uno le tocan analizar y en base a estudiar, porque también nosotros estudiamos en cuestión a la sexualidad, a la cuestión de la moral, porque somos en una parte orientadores en muchos temas cuando nos llegan, ya sea la confesión y, y también, por ejemplo, ahorita, en lo que vendría a ser una orientación espiritual. Entonces, eh, son, son cosas pues que no se arreglan con una plática, no se arreglan con un comentario como tal, pero hay que ir a, a las cuestiones más así. Dice, yo casi no le reprocho, ya en el casi me dices, no hay necesidad que cada vez que pasa le esté reprochando, con dos veces que le haya reprochado a una persona, y en esta consecuencia a un hombre, con una vez, con dos veces que le haya reprochado, dentro del orgullo del hombre, el que le digan que es el, el asunto, que lo tiene pequeño, o que no aguanta no aguanta nada, o que dura más un... ya lo.. Con una o dos veces que le hayan dicho con eso Y más si el hombre es orgulloso Si el hombre es soberbio Menos se va a estar exponiendo a que le vuelvan a decir Ya con, cuando me dices tú Yo casi no le reprocho O, o, o si sí, yo solo quiero que Que me demuestre que, que soy parte de su vida Y no solo no No con solo sexo Bueno, les digo, aquí es un tema pues que Si ustedes no pueden hablar de estos temas No han crecido en su matrimonio y no quiero decir que, que tengan que ser explícitos y que tienen que andar buscando estas cosas así para eh, ser este, es, es muy eh, buscadores o, o andar probando de aquí, de, de aquí, por allá. No, no estoy hablando de eso. Es, estamos hablando de, de situaciones que se tienen que tratar. Pero, pues bueno, humillen a un hombre y lo van a empezar a perder. Humillen a un hombre con relación a esos temas. De, si ya en, Con una dos veces que le han dicho, ni, ni para esto sirves inútil. No que muy hombre, no que muy ta, ni aguantas nada. Y luego está ahí con tu, ahí tu pirinolilla. <risa> con dos veces que le han dicho, y más si el hombre es orgulloso, menos. Y por eso se hace frío, y por eso se hace distante. No todos. Hay cada caso que, que se tiene que analizar. Déjame ver por acá en las antes Dice. Um, blibli, 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 ok, dice, está muy bueno el tema. Eh, pues te diré. Es, nada más ustedes están, yo creo que por, por el chisme. <risa> Pero sí son cosas pues que se tienen que, que tratar al interior. Y. Y aquí se necesita madurez. Se necesita mucha madurez para hablar. Y si ustedes ya pueden hablar de estos temas. Adelante. Dice: Yo tengo una comadre que me platica que mi compadre no le hacía nada, que ella se le exponía y que nomás nada tampoco. <ríe> no sé, si yo he sabido un montón de casos que, que andan ahí en esa situación. Dice por acá: yo, yo lo único que quiero es que sea detallista conmigo, pero pues. Son temas difíciles. Ya nos vamos, ya nos vamos. Qué bueno, que ya nos vamos para no seguir hablando de estas cosas porque hay gente que no le gusta. Eh, que no le gusta. Entonces, ya ahí la dejamos. en tu cercanada. ¿sí? Porque hay gente que va a empezar a criticar porque estoy hablando de estos temas. Pero ni modo, me mandaron la pregunta. Si ya saben que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcan? Si ya saben que el niño es risueño, ¿para qué lo, le ponen sonaja? Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.